0: Literatura, Saúde. meio ambiente, região, combate cinema, cultura, Tecnologia. política, dança, segurança, agricultura, arte, x tudo
1: tudo isso e muito mais.
2: Olá, está começando agora o primeiro
1: x tudo Eu sou Camila Pelim. Eu sou Bruna Schaefer e hoje nós estamos com um convidado especial, o professor Felipe Abaldo do podcast Vira Casacas. Tudo bem, Felipe?
0: Olá, gente. Tudo bom? Presente.
1: Acho que para começar a gente precisa explicar, né, o porquê do nome do nosso podcast ser X-Tudo. É que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem o X, que é tipo um cheeseburger, só que ele é um pouco diferente.
2: Ele tem um pão diferente, mas a essência é a mesma. Tem hambúrguer, queijo,
1: salada, milho, ervilha, calabresa e o que você puder imaginar. O X-Tudo é tipo uma evolução do X normal. Uh, nele vai ter tudo um pouco, bacon, presunto, batata frita e por aí vai. É, mas a gente não escolheu
2: esse nome, né, só porque a gente adora um X, é, que o podcast a gente vai falar sobre vários assuntos, né, então um pouquinho de tudo. Isso, tudo que estiver na pauta, né, política, esporte, cultura e muito mais. E em cada episódio a gente vai ter um tema específico, ele vai ser mais aprofundado como nas reportagens, com entrevistas, dicas culturais e sempre um glossário relacionado ao assunto do tema.
1: Nesta primeira edição, nós vamos falar sobre o crescimento e a popularização dos podcasts. Para começar, fique ligado no nosso cardápio. Toda edição, vamos explicar uma palavra ou um conceito. Neste episódio, explicamos o que são e como surgiram os podcasts.
0: Cardápio
2: Bom, a palavra podcast é uma junção de pod, né? personal on demand, Uh, numa tradição literal, personal, sob demanda, retirada de iPod, com Broadcast, que é radiodifusão. rádio é, Os dados aí são do Wikipédia. E agora que a gente já sabe como os podcasts surgiram, né, sabe um pouquinho da, da origem do nome, a gente vai falar sobre um especial, o Viracazacas, é um podcast produzido por professores da Faculdade de Direito aqui da Universidade de Passo Fundo.
1: O Vira Casacas, ele se descreve como um podcast de direito, atualidades, entretenimento, política, debate e tudo mais o que der na telha. Então, professor, como surgiu a ideia de criar um podcast?
0: Gente, assim, né? O Vira Casacas, ele surgiu de eu gostar bastante de podcast. Na verdade, ele é uma iniciativa muito mais minha do que do Gabriel Divan, né? Que foi o o meu parceiro inicial, depois é que foi agregado ainda o nosso amigo Carapanã né? Então, ele vem de gostar de podcast e de, no final, assim, olha, eu também tenho vontade de fazer isso aqui. Daí, eu acabei conseguindo convencer o Divan a fazer isso e daí começa a virar casacas. Então, na real, a gente começa até com uma com uma vontade maior de falar mais a respeito de Direito, que é a nossa área mãe, né? Eu também sou professor do programa da História. Mas a ideia era começar com um podcast mais voltado para o Direito. E depois a gente viu que outras questões, principalmente políticas, né? Que eram mais interessantes e eram mais prementes até mesmo naquele momento. Então a gente começa com essa ideia e depois a gente acaba voltando para as outras coisas. Hoje, quando tu vai ver, a gente está no 126, eu acho que foi o último. Tem de tudo, né, cara? Tem de tudo, absolutamente de tudo.
2: E por que que vocês decidiram criar um podcast ao invés de, sei lá, um canal no YouTube, por exemplo, para divulgar esse conteúdo de vocês?
0: Porque a gente é feio. (risos) Não, é que eu acho que o YouTube, na verdade, ele dá bastante mais trabalho Tanto em questão de edição de vídeo, que eu nunca tive contato, assim, edição de áudio, né Porque a gente começou fazendo tudo, né A gente gente faz a gravação, a gente faz a produção, a gente faz a imagem da capa A gente faz tudo, então é uma, uma fanzine, assim, né Então, eu não tinha nada de conhecimento de YouTube, eu não consumo muito YouTube, consumo muito poucas coisas de YouTube, então assim, o que a gente não conhece não dá para se botar a fazer. Apesar de eu achar que é um campo muito bom para ser explorado hoje o YouTube. É muito importante, inclusive, de ser ocupado diante de um monte de conteúdo lixo que tem lá agora, né?
2: E esse nome aí surgiu como, né? A gente ficou curiosa com isso.
0: É, cara, o Vira Cazaques, ele é, uma, ele é uma licença poética, né? Num primeiro momento, porque ele deveria ter hífen e ele não tem hífen, né? Mas foi um até para chamar a atenção e o que é legal, né? A gente fugiu do lance do cast, né? Que todo mundo é não sei o que é cast, verdade. não sei o que é cast, assim. Nada contra, mas a gente fugiu disso aí. Um, e ele tem uma origem na questão da Revolução Haitiana, né? Na Revolução Haitiana, os escravos haitianos eles acabaram virando de lado algumas vezes em busca dos seus objetivos. E então, foi uma homenagem a esses revolucionários haitianos que a gente pegou o nome viracazacas que a maioria do pessoal olha e liga com um negócio negativo, né? Vê com aquele negócio de, ah, mas é o, sei lá, o cara que trocou de partida, é o cara que trocou de time, é o cara que. Não... não, ele não tem a ver com isso aí, né? Ele tem uma outra homenagem, e por algum motivo, ele é. Sei lá, ele fixa, assim, né? Eu acho que é exatamente por é, isso, por ser uma, um, uma inversão de sentido de uma coisa que a gente tem por negativo, né? Mas então ele tem essa origem aí, tá lá no site, tem lá no sobre, assim, quem vai lá e clica, tá explicando por que vira casacas, assim, mas é por esse motivo, é por causa da Revolução Haitiana, não é porque a gente, sei lá, eu era gremista e virei colorado. <risos>
1: E você já falou que vocês mesmos produzem, editam, tudo mais. Então, como é que é esse processo de produção?
0: Cara, assim, ó, né? Agora a gente tem um editor, tá? Né? Agora a gente conseguiu por causa dos apoios, exatamente. A gente conseguiu pagar um editor que faz isso aí pra gente. Mas eu acho muito engraçado, eu acho muito curioso tudo isso aí, dizer assim, ah, como é que funciona o processo de produção de vocês. Porque ele é muito simples, né? No início a gente não sabia como gravar com gente de fora, gravava só a gente. Depois eu consegui daí aplicativos, né, software, pra gravar com gente de fora, e daí a gente pega, entra em contato com a pessoa e diz, oi, quer conversar com a gente? Sim. E daí a gente marca o horário, e é isso aí.
2: Fazem por telefone não, ou mais não, não, presencial?
0: Não não. não, não. Presencial quase nunca. Quase nunca, a gente grava por Skype, né? Uhum. Até porque estando em Passo Fundo, né? Tu vê, eu acho que os, os nomes maiores que eu posso citar agora, vai, vai vai gravar com o Alisson Mascaro, com o Ricardo Antunes, com o Glenn Greenwald, não A gente pega e tu tem que se adequar aos horários deles, né? Então o Skype é um negócio que todo mundo tem. E daí tu pegar aí conseguir ele, ah, me dá duas horinhas do teu tempo ali pra gente conversar. Então é basicamente isso, e um contato vai chamando o outro, um conhecido que você tem que é especialista em determinado assunto, e daí vai rolando isso aí, e é muito bacana até porque a gente conheceu muita gente legal nesse meio de podcast, sabe? Muita gente que a gente não tinha contato acaba conhecendo, acaba formando esse contato então para fazer, mas é muito simples, ele é muito simples. A gente também nunca teve esse processo de fazer pauta, né? Que a gente estava conversando antes. A nossa proposta sempre foi conversar da forma mais aberta possível com a pessoa. Deixando bem à vontade para falar tudo. A gente fala palavrão para caramba. Ah, então, é, tem, tem esse formato muito mais, né? Na verdade, não tem um formato. Ele é informal, né? Uma conversa, né? Ele é uma né? conversa muito mais que é um, um formato muito comum aqui no Brasil. Isso que eles chamam de mesa de bar, né? Uhum. Agora no início então, né, fazia isso aí, gravava, depois disso eu é que editava, para depois botar lá no agregador, né, enfim lá, fazer todo esse trabalho era tudo a gente dava um trabalho do caramba. Agora tá menos, mas ainda dá trabalho. Mas é
2: um é, bom. Falando um pouquinho, então, sobre essa questão de mesa de bar, conversa, que às vezes as conversas se estendem, né, é, a gente tem uma pesquisa aqui, uns dados do, do Volt Data Lab, que foram divulgados nesse mês, que os podcasts brasileiros, eles são mais longos que os americanos, e os nossos, né, os brasileiros têm em média 66 minutos, enquanto os americanos têm uma média de 46 minutos, então eles são um pouquinho
1: maiores.
0: 66 minutos.
1: (risos) A média, né? A média. O Vira Casacas já começou longo, né? Mas ele raramente passava dos 100 minutos. E ultimamente ele raramente fica abaixo dos 100 minutos. Então a gente quer saber por que que isso aconteceu? Como é que foi esse. Eu nem me lembro
0: de qual é que foi o último que teve menos de (risos) de uma hora e meia, assim, ou uma hora e meia. Porque agora a gente tem que estar se esforçando para terminar em duas horas ou menos. né? Hum, eu acho que isso aí é bem uma questão mesmo ligada a esse formato, sabe? Porque eu acho isso aí muito engraçado, muito engraçado também. Porque às vezes tem gente que diz, poxa, mas é muito longo e tal, mas geralmente é a pessoa que não ouve o podcast. Eu, tinha, eu tenho um amigo, né, o Acácio Augusto, que participou do Vira Cazaxi, e Quando ele não ouvia, ele dizia que era muito longo. Quando ele participou, terminou a conversa, ele disse, poxa, é mesmo, demora duas horas para a gente conversar. Porque, claro, a gente não tem o objetivo de pegar e dizer assim: olha, chega. Vamos cortar aqui o assunto. Às vezes até demora muito mais para engrenar um tema. Às vezes tu entra numa coisa e eu vou dizer, poxa, agora que a gente entrou, corta. A gente tem muito mais liberdade em relação a isso aí. tá ali um xadrez verbal, que é um dos podcasts mais ouvidos do Brasil. É enorme. eles estão com três horas de podcast, sabe? Melhores do mundo, pegou outro tiro, meteu a louca lá e faz, sei lá, um podcast de 12 horas, sabe? Uhum. Os caras são muito... Tem muita, a gente tem muita essa liberdade de fazer o que acha melhor, que é o massa do podcast que é o legal do podcast, eu não tenho que pegar e respeitar o horário das 6 às 7, né? Você pode pegar, pode... Ah, tem muita gente que ouve em velocidade 1,5, um tem muita gente que ouve em velocidade 2, né? Exatamente para pegar todo o conteúdo. Então, o ouvinte tem muita liberdade e a gente tem muita liberdade também para fazer esse tipo de coisa. E a gente tem muita diferença de podcast americano. Muita diferença, né? Eu estava comentando com vocês que isso aqui é a primeira vez que eu entro no estúdio para gravar um podcast. Eu gravo da minha casa, tem lá, você vai ouvir barulho do meu cachorro lá na frente, (risos) né? A gente tem uma mesa de som quando tem eu e o divã para a gente gravar. Se estou só eu, é um um headset. E é isso aí, a gente está lá no, no, no meu escritório, a gente conversando, sabe? Então, é muito mais informal. Tem um pessoal que usa... Estúdio e tal, galera lá da Central 3, galera do B9, babá. Uh, mas tem muita gente que, como nós, grava da sua casa, grava como der. Então eu acho que os gringos ali, os americanos, eles são mais fechados assim nessas coisas de ter equipamento, editar bonitinho, muita coisa. E a gente é um negócio muito mais despojado. E eu acho que esse despojamento é legal, porque muitas vezes a gente ouve o pessoal dizer o quê? Ah, eu escuto o Vila que se parece que eu tô conversando com vocês. E é isso, a gente tá conversando mesmo. Essa ideia, não é pra separar, não é pra dizer, olha, aqui, tô aqui, não, né, só posso estar aqui quando tem a voz, não sei o quê. Não, a gente tem a voz ruim, a gente gagueja, a gente fala, né, e tem um vício de linguagem. É isso aí mesmo, você tá conversando com seus amigos, Amigos,
2: esse é o um negócio. Uhum, eu acho que isso tem trazido também as pessoas para ouvir o podcast, né? Que ele tá se popularizando. É tanto que, trazendo uma outra pesquisa, uh, a pódio de pesquisa de 2018, ela traz que mais de 60% dos ouvintes começaram a consumir esse tipo de mídia nos últimos cinco anos,
1: né? E esse consumo ele se tornou tão grande que ele estimula a produção de podcasts por veículos mais tradicionais. Neste ano, a Folha de São Paulo ela lançou dois podcasts. O portal de notícias do G1 lançou quatro programas. E o Estadão, em 2017, foi o pioneiro no mercado das hard news, que são as notícias mais relevantes e atuais. Hoje, o jornal Estadão, em parceria com a Rádio Dourado, tem 11 podcasts ativos. E mais recentemente, o Globo Esporte se jogou nesse mercado e já oferece mais de 24 podcasts.
2: Bom, agora a gente vai ouvir o quadro Maionese Caseira, que é a reportagem da casa. E você vai entender um pouquinho de como surgiram os podcasts né, e esse fenômeno dentro do jornalismo.
0: Maionese Caseira, a reportagem da casa.
2: Não é de hoje que os podcasts existem, mesmo que ele seja novidade para muita gente. O termo é atribuído ao jornal britânico The Guardian e foi criado em 12 de fevereiro de 2004. Naquela época, o termo não se referia ao formato de transmissão com RSS. Esse tipo de transmissão só aconteceu pela primeira vez em setembro daquele ano. Mas você sabe o que é um RSS?
0: Eu não entendi o que ele falou.
2: É um formato de distribuição de informações em tempo real pela internet. A diferença para os outros tipos de áudios disponíveis na web é que ele é armazenado em um arquivo de extensão XML, RSS ou RDF. Este arquivo é conhecido como FID ou FID RSS. Com esta extensão, seu arquivo de áudio pode ser facilmente encontrado pelos programas agregadores e baixado no computador, celular ou tablet. Você já deve ter ouvido falar nos programas agregadores, mas não com esse nome. Os mais conhecidos hoje são o iTunes e o Google Play Music. Brasil não demorou para a novidade chegar. O primeiro podcast foi lançado em 21 de outubro de 2004, por Danilo Medeiros, chamado Digital Mind. Segundo uma pesquisa do Ibope, divulgada em maio, de um total de 120 milhões de internautas, 40% deles já ouviu um podcast. São 50 milhões de pessoas, 4 em cada 10 usuários de internet. Muito público, muitos programas. A cada dia, mais veículos e iniciativas independentes surgem com novos podcasts, inclusive podcasts jornalísticos. A Folha de São Paulo, por exemplo, criou em 2018 o podcast Café da Manhã. Ele tem produção e divulgação diária. Imagina o trabalho que isso dá. Quem conta pra gente sobre isso é o coordenador técnico da equipe e um dos criadores do podcast, Vitor Parolin.
1: podcast diário, o funcionamento é mais ou menos o seguinte. A gente tem uma reunião de especiais na segunda-feira, no jornal, ao meio-dia, que é onde são os editores de cada editoria, vendem suas pautas, os investimentos maiores de suas semanas, é, planejam as capas dos seus cadernos. É de lá que a gente consegue pensar os materiais. Então a gente tenta fazer um cronograma ali durante a semana De segunda vai ser isso, terça vai ser isso quarta vai ser isso Que acaba nunca dando certo Porque o noticiário acaba atropelando a gente é, A gente Então tem que correr atrás a gente, tem, tem, a gente tenta achar um tema Quem que a gente vai entrevistar sobre aquele tema Tenta gravar essa primeira parte Da entrevista até umas seis Grava o roteiro até umas oito Nove às nove está na mão do editor Que vai entregar esse podcast até umas onze Às vezes meia-noite, às vezes uma da manhã e assim reseta o dia e segue mais ou menos nesse fluxo.
2: Além da Folha de São Paulo, inúmeros veículos de comunicação do Brasil e estrangeiros estão usando esse formato para divulgar conteúdo. A exemplo do Nexo Jornal, Estadão, Rádio CBN, a Jovem Pan, O Globo e a Gazeta do Povo. Sabia que, de acordo com a pesquisa divulgada em 2018, em parceria com a rádio CBN, 35,8% das pessoas consomem notícias por meio de podcasts? Essa nova forma de divulgar conteúdo, mas que não é tão nova, parece que veio para ficar.
1: Então, bem diferente desse processo dos veículos mais tradicionais, que é mais certinho, né? Como a gente ouviu da Folha. Exatamente. Vocês já foram para um lado, assim, muito condizente com a cybercultura, né? Que é a produção própria, mais caseira. Então, eu queria saber o que que você acha desse movimento das pessoas produzirem seus próprios podcasts, seus próprios canais no YouTube e tudo mais, em casa, ou então de uma forma mais livre, né? E autoral.
0: Cara, ah, eu acho isso aí o seguinte, eu sempre faço uma comparação, quem ouviu o Vira Casacas, você já ouviu eu falar umas 20 vezes a mesma coisa. Eu sempre digo que o podcast está para rádio como a fanzine tá para o jornal, sabe? É um negócio do it yourself, é um negócio meio punk que você pega e faz da jeito que dá, né, dentro de casa, com o que tu tem, então isso eu acho muito legal, até porque, né, Hum, ninguém mais precisa desse negócio de, ah, eu preciso que me deem espaço, você cria seu próprio espaço, né, pode ser que em algum momento não tenha tudo aquilo que você acha que mereceria, né, mas muita gente que surge, que aparece, é em virtude disso, é em virtude de botar a cara e de apresentar o que tem Também é claro que né, a gente fala esse negócio de fazer com o que tem, mas sempre tem que tomar cuidado para manter um mínimo de qualidade. Também não pode ser da forma ala né, louca, assim, que tenha, por exemplo, no caso do podcast, muito barulho, muito ruído, às atrapalha, vezes tem gravação, né? uxa, atrapalha demais, e daí a pessoa não vai ficar duas horas ouvindo se não tiver um mínimo de qualidade. Mas é claro que a gente nunca vai ter a qualidade, né, pelo menos da forma que a gente está agora, do que um podcast da Folha, do que um podcast do Estadão, que é um pessoal que é extremamente, assim, né, bem aparelhado, né, são bem aparelhados. Então essa é a diferença, mas o de resto é magnífico. Eu acho muito bacana isso aí. Tu vê essas figuras que, né, a gente está falando que alcançam muita gente, como é o caso do Mizanzuki, podcast, como é o caso lá do Matias e do Felipe no xadrez verbal. Então, é um pessoal que alcança bons números, ótimos números, e começa da mesma forma que todo mundo, assim, né? O pessoal até do xadrez tem lá os estúdios da Central 3, mas é tudo passinho de formiga, porque podcast é isso aí também, né? Como é que a gente faz divulgação de podcast? Divulgação de podcast é do boca a boca. É, olha, eu gostei, tu tem que ouvir também, daí tu convence alguém a ouvir, essa pessoa convence a outra, é nessa questão. Não tem como eu fazer, né? O que eu vou fazer? Patrocinar? Não, não, o agregador não mostra primeiro quem é patrocinado. né? Então, a pessoa tem que ir lá, tem que curtir, tem que assinar e tem que ouvir de novo. Também não adianta ouvir pela primeira vez e nunca mais, né?
2: Acho que é um processo de insistência também, né, até o pessoal se acostumar também com esse novo formato, porque tem muita gente que tá conhecendo isso agora, né, como a gente ouviu ali na reportagem, então acho que é uma adequação até o pessoal que, como foi comentado, né, o pessoal que não costuma ouvir, não gosta dos que tem uma, duas horas, é porque não tem o costume, né.
0: É, é uma questão muito de... Mas é é muito pequeno, é é uma coisa muito pequena. Porque eu acho que todo mundo tem... Todo mundo não, né? Mas assim, uma grande parcela das pessoas tem uma relação com a rádio. É, tem a relação, e tem bastante relação com a rádio AM. Eu acho que o podcast tem um quê de rádio AM, desse negócio das pessoas conversando, uhum. falando, comentando notícias, esse tipo de coisa assim, sabe? Então, eu acho que é uma pequena mudança que é pra dizer, tanto que né, se você chegar hoje agora e disser, ensina pra sua tia o que, que é um podcast. Tu não vai dizer podcast, personal, on demand. Não, Você não vai falar isso, você vai dizer, é tipo um rádio, só que tu ouve a hora que tu quer. É isso, né? E é no final das contas, assim, tu levando no micro, é isso aí que ele é. Ele é um rádio que você ouve a hora que quiser e qual tu quer e quantas vezes tu quer e na velocidade que você quer.
1: Um dos passos que vocês tomaram recentemente, imagino, foi o financiamento que vocês pedem, no caso, para os, a audiência colaborar, né? Então, como é que surgiu essa ideia? Como é que eles têm reagido a isso, né? Se têm aceitado, como é que foi o processo?
0: Não, tá fantástico esse negócio do, do, do apoio, né? Desse financiamento coletivo, tá muito legal. Um, a gente está com um bom número de financiadores, como eu falei, né? dá para pagar agora todas as coisas, edição, equipamento, host né? onde a gente vai hostear o podcast, enfim, agora está dando para fazer tudo isso aí. Uh, e é muito bacana porque é espontâneo né? esse é o grande lance né? é a galera que pega e está dando dinheiro porque acha que porque quer contribuir, quer fazer parte do projeto gosta, né? porque gosta porque a gente está fazendo porque gosta e eles também nos ajudam porque gostam no final das contas é todo mundo junto
1: e para finalizar esse episódio nós temos algumas dicas para quem está ouvindo né
0: dica do chapeiro
1: A minha dica é o podcast, o milkshake chamado Wanda. Eu ouvi vários até achar um entretenimento que eu curtisse. E esse foi um que eu curti muito e tenho ouvido sempre que eu posso. Ele é produzido pelo site Papel Pop e fala sobre cultura, pop, música, séries e divas pop. O que eu gosto é que também, mesmo tendo cinco anos, dá para ver a qualquer momento. A gente vê muitos podcasts que têm piadas internas e tudo mais. Esse não é o caso. Então, eu acho esse podcast muito legal. E tu, Camila, qual que é a tua dica? Eu gosto muito do podcast do
2: Nexo Jornal, um dos que eles produzem, né, com conteúdo jornalístico, que é o Durma com Essa, então eu geralmente escuto ou à noite ou no dia seguinte, né, sabendo que eles trazem uma das principais notícias, uma das questões mais relevantes do dia, né, aprofundado, eles divulgam sempre no final do dia, e isso de segunda a quinta, e aí, na sexta-feira, eles trazem o extrato da semana, que aí eles trazem várias notícias em um, no mesmo podcast, né? No mesmo... não não aprofundado, no caso,
1: mas é, as principais notícias da semana daí. E uhum. o nosso colega e diretor nesse episódio, que é o Luiz, ele também tem uma dica, que é o Spink Now English Podcast, que ele tem lições básicas para aprender inglês. Então, ele é bem diferente dos outros que a gente falou aqui. Tem duração média de 20 minutos, trabalha com exercícios de escuta e fala do idioma. Ele é feito para aprendizagem básica e é uma espécie de propaganda do curso pago no site, só que os áudios no Spotify são gratuitos. E a gente quer saber, Felipe, você tem alguma dica para o pessoal? Cara... Além do virar casacas,
2: né? <risos> Obviamente.
0: <risos> Cara, não, só tem muito podcast legal, tem muito podcast legal. Olha só, a gente tá falando de podcasts longos, mas tem o podcast do nosso amigo Tanguy Bagdadi, que tá que é a presença constante na Globo News, e ele tem o Petit Jornal. Petit Jornal é sobre economia e, e política internacional, e ele tem um formato que vai de, sei lá, cinco minutos até sete minutos. Então, ele é muito jogo rápido, é muito legal. Uh, tem podcast analítico, Arquista, como é o caso da galera do Fagulha Podcast, que é muito bom. Tem podcast que é feito por mulheres, como é o caso do Mulherio, né? que existe um grande movimento de mulheres podcasters também.
2: O Mamilos também é um exemplo, né? É. De mulheres, <risos> né? Apresentando ah, podcast
0: Sim, sim. Um, e tem também. Uxa, tem muito podcast legal. Tem o Show, tem o Anticast, uh, que são mais conhecidos. Nerdcast
2: também. É o mais, né? É. Mais
1: ouvido do Brasil.
0: É, não recomendo, mas ok. <risos> o... A gente fala... Bom, mas enfim, isso é coisa... Uh... Mas enfim, tem muito podcast legal, assim, se der uma entrada lá no Twitter, quem tiver Twitter, siga o perfil, arroba podosfera, que sempre tem muita dica legal, todo dia tem alguma dica legal de um podcast por aí, que não seja mainstream, né, que não seja esses mais fáceis, vai ter, você vai encontrar muita coisa legal escondido por aí.
2: Bom, é isso, então. Muito obrigada pela sua participação, né? Pelas dicas também. Né? Vamos escutar aí nos próximos dias, é para a gente ter mais referências, né? Muito obrigada, então, pela sua participação,
1: Felipe Abau, e a gente encerra aqui o nosso primeiro episódio do X-Tudo. Esse podcast é uma produção de alunos do curso de jornalismo da Faculdade de Artes e Comunicação, aqui da Universidade de Passo Fundo, a técnica é do Alisson Costela e a supervisão geral da professora Bibiana de Paula Fridericci. Então, a cada duas semanas, nós estaremos aí
2: na sexta-feira. É, você pode conferir um episódio novo, sempre de um assunto relevante né? e, e atual. Então, fique ligado também no nosso perfil. É, a gente vai divulgar, na verdade, pelo perfil do Núcleo Experimental de Jornalismo. E estaremos no Spotify.
1: É isso aí. Muito obrigada. Até, mais. E até o próximo episódio.